0: ChatGPT bliver brugt til at snyde dig, så nu skal du passe ekstra godt på. Cyberværd med IT sikkerhedseksperten Leif Jensen. Velkommen til Cyberværd for uge 14. Allerede to måneder efter ChatGPT blev lanceret, havde den over 100 millioner brugere. Men det er altså ikke kun nysgerrige internetbrugere og skoleelever, der gerne vil have lavet en eksamensopgave, som benytter sig af ChatGPT. De kriminelle, de har også fundet vej frem til den, fordi en af deres helt store udfordringer, det har været at skrive phishing-mails, som kunne slippe igennem diverse spamfilter og som var formuleret på en måde, så det lød som om, at det var en øh, rigtig mail, og man bare lige skulle klikke på det, som de nu siger, man skulle klikke på. Så de er altså begyndt også at bruge kunstig intelligens, når de udformer deres phishing-mails. Og det giver dem som sagt rigtig mange fordele, blandt andet så gør det det lidt nemmere at slippe igennem mange af de spamfilter, der findes. Fordi at de fleste af de her spamfilter, de er bygget op på at lede efter bestemte formuleringer eller kigge på fejl, øh, kigge på om afsender nu øh, er rigtigt eller forkert. Men det kan ChatGPT altså også hjælpe dem med, så det er ikke kun til eksamensopgaver. Mekanismerne, der bliver brugt, når der udsendes phishing-mails, det er stadigvæk de samme, og det er også stadigvæk nogenlunde det samme, du skal være opmærksom på. Du skal bare være endnu mere opmærksom. Så jeg tænker lige, at vi gennemgår tingene her, som du bør være opmærksom på. Nummer 1. Uopfordret kontakt. Hvis du bliver kontaktet af nogen helt ude af det blå, og som du sandsynligvis ikke kender, så øh, vær lige lidt ekstra kritisk, og især hvis der er et link i den mail eller sms, du modtager, så skal du naturligvis aldrig klikke på det. Apropos links, så taler vi også om e-mails, hvor der er vedhæftet en eller anden form for dokument. Lad være med at åbne det dokument, medmindre du er helt sikker på, hvem afsenderen er, og at det er en mail, du forventer at få. Nummer tre, så er der den om ønsker om personlige og finansielle informationer. Jamen, øh, de fleste af de her phishing-mails, de vil gerne prøve at fremadre nogle personlige oplysninger. Det kan være alt fra øh, navn og skudnummer til øh, dit brugernavn og login eller kreditkortinformationer. Og i nogle tilfælde, så vil de også have dig til at logge ind med eller angive dit nemme idé eller midtid brugernavn og forsøge at logge ind der. Det er alt sammen for at opsamle informationer om dig, som de kan bruge til noget andet. Så... Vær rigtig opmærksom på, hvis du får mails, der øh, indeholder links, og som forsøger at hive informationer ud af dig. Lad være med at klikke på dem, og får du trykket på et link, øh, hvor du får vist, øh, eller bliver spurgt om at indtaste noget brugernavn og password. Så bare luk vinduet og lad være med at fortsætte. Nummer 4. Det er meget almindeligt, at man i phishing mails forsøger at presse dig på tid, så du har kun 48 timer til at reagere får du sådan en mail, jamen så skynd dig bare at slette den. Nummer 5. Gratis ting eller øh, konkurrencer, som ikke er helt øh, legitime. Det her er et, et, et rigtig brugt middel, når man taler fishing mails. Og du kan roligt leve efter den gode gamle devise. Hvis noget det er for godt til at være sandt, så er det det nok. Så øh, som regel, så er der ikke noget gratis, og du har som regel heller aldrig vundet en konkurrence, mindre du virkelig har deltaget i den. Nummer seks. Den efterhånden en gode, kendte metode til at se, om en mail er phishing, hvor afsenderen udgiver sig for at være fra en eller anden virksomhed. Det kunne for eksempel være PostNord, men domænenavnet, altså det, der står efter snabelaget på afsenderen, det passer altså ikke lige helt rigtigt. Det kan være, at der er lavet et par små stavefejl, eller det kan være, at det er på et com domæne i stedet for et .dk-domæne. Så Hold lige uh, musen hen over afsender, eller uh, gør nogenlunde det samme på din mobiltelefon, og tjek, hvem afsenderen er, hvis du er det mindste i tvivl. Hvis du ikke er i tvivl, så er der ingen grund til at spille tid på det, så bare slet mailen. Nummer syv. Underlige eller generiske hilsner. Jamen, uh, normalt, når vi skriver sammen med vores venner, så kender vi godt uh, det sprog, som uh, vi taler med hinanden på. Uh, så hold øje med, om der er noget, der ser ud til at være... Meget øh, generelt, øh, som for eksempel de her mails, hvor du får en, en besked fra en advokat om, at der er en eller anden, der er død i Afrika, og du har arvet, jeg ved ikke, hvor mange millioner. Øh, Kig lige på, om ikke den lige så godt kunne være sendt til øh, flere tusind forskellige modtagere, eller om den lige præcis er udstedt til dig med nogle kendetegn omkring dig. Nummer 8. De kriminelle, de har... Ingen moral, når det gælder at udnytte aktuelle situationer eller katastrofer. Det har vi set med den her forfærdelige krig i Ukraine, og da der var jordskælv i Tyrkiet, så kommer der ofte facing-mails ud, der siger, nu kan du lige donere et eller andet her, du skal bare lige købe nogle gavekort, så udgjør alle penge til Ukraine eller Tyrkiet. Det er rigtig usmageligt, at de gør det, men de er som sagt fuldstændig ligeglade de vil bare have nogle penge. Skynd dig lidt sådan nogle beskeder. Nummer 9. Mærkelige ønsker. Det kan være, at du modtager en face mail hvor der står, at det er fra din bank, og at du bare lige skal bekræfte nogle ting for dig, eller at er galt med din konto. Vær nu opmærksom på, at banken aldrig sender dig en e-mail, hvor du skal bekræfte eller andet. De kommunikerer med dig enten via e-box eller inde i selve netbank, eller også så ringer din bankrådgiver til dig. Nummer 10. Hvis de går direkte til stålet og beder dig om nogle penge på en eller anden måde, det kan være, at du sidder som øh, kasserer i en lille forening, så øh, kan du sagtens risikere at modtage en mail, øh, hvor der står, at det er fra formanden, jeg er lige ude at rejse, du er nødt til lige at sende mig nogle penge, fordi mit dankort det er blevet spærret. Overfør lige nogle penge til den her konto. Den slags kalder man populært CEO flot, og det er desværre rigtig meget brugt, og der er desværre rigtig mange, der hopper i fælden. Og husk nu, at når de kriminelle de bruger chat, KBT eller anden form for kunstig intelligens til at udforme deres mails, så bliver de altså bedre til at formulere sig. Så det er ikke det her, man lidt griner af og siger, ej, det er en dårlig Google Translate. Det er faktisk efterhånden rigtig godt skrevet. Det var cyberværet for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny cyberværetudsigt igen næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med.